0: خليفة ميم طاء المدينة المنورة يقول في سؤاله الأول هل يجوز رفع اليد والدعاء أثناء السلام على الرسول صلى الله
1: عليه وسلم باتجاه بيته الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة وهي اولى واول ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زور القبور فانها تذكر الاخره ولكن يجب على الانسان حين زياره قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعتقد انها عباده لله وليس عباده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان يؤمن بان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذه حقيقه حال حال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. فالامر كله الى الله عز وجل النفع والضرر للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره كله لله عز وجل وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وهو صلى الله عليه وسلم يمسه الضر كما يمس غيره كما يمس غيره. ولهذا قال: وما مسني السوء. ولكنه صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره بانه نذير مبين. نذير مبين لقوم يؤمنون. ولقد قال الله تعالى له وامره ان يعلن انه صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا كما قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وأمره أن يعلن شيئا آخر فقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي فالواجب على من زار قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يؤمن بذلك أي بما وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يتجاوزه غلوا وأن لا يتأخر عنه تقصيرا فل... فللرسول صلى الله عليه وسلم ما له بما جعله الله عز وجل له وللرب عز وجل ما له بما اختص به نفسه سبحانه وتعالى ثم إذا سلم فلا يطيل لأن الإطالة من مخالفة لهدي السلف الصالح يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبر فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم عليه وجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ثم يخطو عن يمينه خطوة ليكون مقابل وجه ابي بكر رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا يا خليفه رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن امه محمد خيرا ثم يخطو خطوه اخرى عن يمينه ليكون امام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا امير المؤمنين رضي الله عنك وجزاك عن امه محمد خيرا او كلمات نحوها ثم ينصرف ولا ولا يقف يدعو عند القبر وينبغي أن لا يكثر من هذه الزيارة خلافا لمن يجعلها أي هذه الزيارة كلما صلى فريضة جاء فزار أو كلما صلى الفجر جاء فزار فإننا نعلم والله علما اليقين أننا لسنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبه الصحابة ولا نعظمه أكثر مما يعظمونه وإذا كانوا لا يفعلون مثل هذا فهم اسوتنا وقدوتنا قال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضا الله عز وجل عمن كانوا بعد المهاجرين والانصار لا يكون الا لمن اتبعهم باحسان اي اخذ بطريقتهم غير مقصر فيها ولا متجاوز لها وإنك لتعجب من قوم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أكثر من من تعظيم الصحابة له، لكنهم يخالفونه في الأعمال. تجد عندهم تقصيرا في كثير من السنن التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعبد الناس بها لربهم جل وعلا. بل إنك تجد منهم تقصيرا في الواجبات. بل ربما تجد فيهم انتهاكا للمحرمات، ربما يكون فيهم من يحلق لحيته، ربما يكون فيهم من يشرب الخمر، ربما كان فيهم من يتتبع النساء بالمغازلة أو بالنظر المحرم أو ما أشبه ذلك، فعجب لهؤلاء أن يخالفوا السلف من الجهتين في الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام وفي التقصير في سنته وهديه. وليس تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقف عند قبره لنزوره زيارة غير مشروعة وإنما تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباعه ظاهرا وباطنا واعتقادي ان سنته خير السنن وان هديه اكمل الهدي وان لا نتجاوز ما شرعه لا تقصيرا ولا افراطا هذا هو تعظيم الرسول عليه الصلاه والسلام ولقد تحدى الله تعالى قوما ادعوا انهم يحبون الله باتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم فنصيحتي لإخواني المسلمين أن لا يتجاوزوا حدود ما أنزل الله على رسوله وأن لا وأن يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الغلو الجائر الذي يحرمون به خير سنته وخير هديه ولقد يعجب المرء أن يقف بعض الناس أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى قبره حانياً رأسه مغمضاً عينيه جائلاً يديه على صدره كما يفعل في الصلاة بل هو أشد خشوعاً من وقوفه بين يدي, يدي الله عز وجل وهذا لا شك من الجهل الجهل العظيم وأستغفر الله إن كان هذا من تفريط العلماء وعدم بيان الحق لهؤلاء العامة الذين لا يفعل أكثرهم ما يفعل إلا أنه يظن أنه محسن ولكنه ليس محسن
0: جزاكم يعني. الله خيرا على هذا التوجيه المبارك يقول السائل أيضا في فقرة له من السؤال أرى قلة من المصلين بعد الانتهاء من الصلاة وعند الخروج يمسحون أيديهم بالجدار المحيط ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويمسحون صدورهم ووجوههم هل هذا من البدع؟ وإذا كان من البدع أرجو النصح لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
1: هذا من البدع بلا شك. لأنه لا يشرع مسح شيء في الدنيا من البنايات إلا مسح إلا مسح ركنين. الأول الحجر الأسود والثاني الركن اليماني. وكلاهما في الكعبة المشرفة ولقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه وهو يمسح جميع الأركان فأنكر عليه فقال له معاوية ليس شيء من البيت معجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسف حسنة وما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من الاركان الا الركنين يعني بذلك الحجر الاسود والركن اليماني. فكف معاويه رضي الله عنه عن مسح جميع الاركان. فتجد بن عباس بن عباس رضي الله عنهما انكر على معاويه رضي الله عنه مسح جوانب الكعبة التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحها، فما بالك بجدران أخرى والحكمة من كون الركنين اليمانيين في الكعبة يمسحان دون الركنين الأخرين أن الركنين الأخرين ليس على قواعد إبراهيم لأن الكعبة كانت اكثر امتدادا نحو الشمال مما كانت عليه الان. ولكن قريش لما ارادوا ان يعمروها قصرت بهم النفقه. فرأوا ان يبنوا هذا الجزء وان يدعوا الجزء الاخر. واختاروا ان يكون المسروق الجزء الشمالي لانه ليس فيه الحجر وبذلك نعرف ان الحجر الموجود الان ليس كما يزعم العامه حجر اسماعيل فان هذا الحجر انما احدث اخيرا في عهد الجاهلية فكيف يكون حجر لإسماعيل لكنه يسمى الحجر والحطيم ولا يضاف إلى إسماعيل إطلاقا ونصيحتي لهؤلاء القوم الذين يتمسحون بحجره قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعبدوا الله بما شرع لا بأهوالهم فإن الله تعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فِيهِنَّ وكل إنسان يعبد الله على خلاف شريعته فإن عمله مردود عليه وهو آثم به إن كان عالما بأنه مخالف للشريعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد أي مردود عليه نعم.
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل في آخر أسئلته إذا قام الشخص بقراءة القرآن أو وضع قدميه وهو متجه إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هل عليه إثم في ذلك؟
1: ليس عليه إثم في ذلك فإن مد الفجلين إلى اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه ولا يحتاج أن أقول بشرط أن لا يكون مستهينا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو محتقرا لا لأن هذا لا يمكن أن يقع من مسلم فمد الفجلين إلى نحو قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا باس به. وهذا يقع كثيرا كالذين يكونون في الصف الاول في المسجد النبوي. نعم. فانهم يستندون الى الجدار القبلي وحينئذ تكون ارجلهم أرشول ان مدوها ممدوده الى نحو القبر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل الدكتور سعيد عبد الله مصري ومقيم في الرياض يقول في هذا السؤال. قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب السؤال تفسير هذه الآية الكريمة هل النصب والعذاب الذي يصيب المؤمنين يكون مصدره الشيطان وكذلك أليس الأنبياء والرسل مبرؤون من مس الشياطين وجزاكم الله خيرا
1: قوله تبارك وتعالى عن أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسين الشيطان بنصب وعذاب اركد قال الله تعالى: أركض برجلك هذا متصل بارد وسراب. النصب التعب والعذاب الهم والحزن. ومس الشيطان له لا نعلم كيفيته لكن يجب علينا أن نصدق به. والشيطان لا يمكن أن يتسلط على الأنبياء بفعل منكر يفعلونه لأن الأنبياء معصومون من الذنوب وما يقع منهم من الذنوب فإنه فإنهم لا يقرون على الاستمرار عليهم وهم اي الانبياء عليهم الصلاه والسلام معصومون من كل ما يخل بجانب الرساله. واما ما لا يخل بجانب الرساله فانه قد يقع منهم ولكنهم لا يقرون عليه بل لابد ان يوفقوا للتوبه فيتوبون فيتوب الله عليهم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا السائل عين راء له مجموعة من الأسئلة يقول في هذا السؤال أنا شاب أبلغ من العمر حوالي الثامنة عشرة يقول أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبذل جهدي للابتعاد عن المعاصي قدر المستطاع وأحافظ على الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى ولكن ينتابني وسواس يشككني وانا متيقن منه يشككني في عقيدتي هذا الوسواس سبب لي القلق الشديد فارجو التعليق على ذلك وكيف السبيل للخلاص من هذه الوساويس
1: الوساوس التي تعتر الشيطان تعتر الانسان من الشيطان دليل على قوه ايمانه وعلى ان ايمانه خالص وذلك لان الشيطان انما ياتي الى القلب العامل ليدمره، والى قلب والى القلب المتيقظ ليشككه، وهذه الوساوس لا تغني شيئا، اي لا لا تضر الانسان شيئا، نعم. ودواؤها بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تستعيذ بالله وان تنتهي عنها، تعرض عنها، وتتلهى عنها، ولا تهمك. وسرعان ما تخبو وتزول والذي أصاب هذا الشاب قد أصاب الصحابة رضي الله عنهم وشكوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم ذلك فأمرهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهوا عن هذا فإذا استعمل من وقعت فيه هذه الوساوس ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدواء الناجر ولا دواء أنفع مما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقول لهذا الشاب أبشر فإنك بخير ما دام قلبك متيقنا وأن هذه طوارئ تطلع عليه فإن هذه من الشيطان ولا تضره شيئا
0: جزاكم الله خيرا في سؤاله الثاني يقول أرجو من فضيلتكم أن تذكروا لي بعض الأمور التي تخرج من الملة سواء كانت هذه أقوالا أو أعمالا أو اعتقادا بحيث أعبد الله على بصيرة كما أرجو من فضيلتكم أن تذكروا لي بعض الكتب المتخصصة بأمور التوحيد
1: لا يمكن أن نحصر الأشياء التي تخرج من الملة لأنها كثيرة الأفراد نعم لكن يمكن أن نذكر قاعدة طيب وهي أن الذي يخشي من الملة هو يدور على أمرين إما الإنكار وإما الاستكبار يعني إما أن ينكر الإنسان شيئا أخبر الله به ورسوله فيكذبه أو ينكر حكما من أحكام الشريعة الظاهرة التي أجمع المسلمون عليها. أو الاستكبار وهو أن يقر بذلك لكن لا يعبد الله. فتارك الصلاة مثلا كافر. مع أنه يقر يؤمن بالله ويؤمن بالشريعة ولا يكذب بها. ولكنه استكبر فلم يصلي، ولا يلزم أن يكون تارك الصلاة يقول إنه مستكبر، مو لازم، بل إذا تركه متهاونا بلا عذر ولا جهل منه إذا كان بعيدا عن المدن الإسلامية فإنه في الحقيقة مستكبر. فجميع انواع الرده تعود الى هذا الى الانكار او الاستكبار لكن التفاصيل كثيره جدا ويمكن ان ترجع الى ما ذكره الفقهاء رحمه الله في باب احكام المرتد اما احسن الكتاب في التوحيد فمن احسن الكتب كتاب التوحيد للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب جامع بين الدلائل والمسائل ومن احسن الكتب في العقيده العقيده الوسطيه للشيخ الاسلام ابن تيميه ثم اذا تلقى الانسان شيئا فالعقيده تدمريه ثم اذا تلقى الانسان اكثر فالكتب المطوله مثل المختصر الصواعق المرسله الذي أصله ابن القيم رحمه الله وغير ذلك والمرجع الأصل والأول هو كتاب الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: جزاكم الله خيرا هذه سائلة تقول في هذا السؤال يدعو الإنسان في صلاته اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ما المقصود بفتنة الممات جزاكم الله خيرا؟
1: فتنة المحيا هي أن يفتتن الإنسان في الدنيا وينغمس فيها وينسى الآخرة، وهذا ما أنكره الله على على العباد في قوله بل تؤثرون الحياة في الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن فتن الدنيا الشبهات ان يقع في قلب انسان شك وجهل فيما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم اما فتنه الممات فتشمل شيئين الاول ما يحدث عند الموت والثاني ما يحدث في القبر فأما الأول وهو الذي يحدث عند الموت فإن الشيطان أعادنا الله ومن استمع منه أحرص ما يكون على إغواء بني آدم عند موته لأنها هي الساعة الحاس الحاسنة فيحون بين مرء وقلبه بمعنى أنه يوقع الإنسان في تلك اللحظة فيما يخرجه عن دين الإسلام، وليست هذه الحيلولة كحيلولة الله عز وجل التي ذكرها الله تعالى في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لكنه أي الشيطان يحرص حرصا كاملا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة وقد ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان حين احتضاره يغمى عليه فيسمعونه يقول بعد بعد فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد بعد قال إن الشيطان يتمثل أمامي يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد فأقول له بعد بعد يعني لم أفتك لأن الإنسان لا ينجو من الشيطان إلا إذا مات، إذا مات انقطع عمله ولا رجاء للشيطان فيه إن كان مؤمنا، فيقول هي إني أقول بعد بعد أي لم أفتك لجواز أن تحصل أن يحصل من الشيطان فتنة عند موت الإنسان. ولكنني ابشر اخواني الذين امنوا بالله حقا واتبعوا رسوله صدقا واستقاموا على شريعه الله ابشرهم ان الله بفضله وكرمه لن يخذلهم لن يختم لهم بسوء الخاتمه لان الله تعالى اكرم من عبده جل وعلا فمن صدق مع الله فليبشر بالخير لكن تكون صور خاتمة فيما إذا كان القلب منطويا على سريرة خبيثة فإنه قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار نعوذ بالله من ذلك فهذه من فتنة الموت وإنما سميت فتنة الموت لقربها منه أما الثاني مما يتناوله فتنة الموت فهو فتنة الإنسان في قبره فإن الإنسان إذا مات ودفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه فأما المؤمن أسأل الله يجعلني ومن استمع منهم فيقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد. فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه. وافسحوا له في قبره. واما الكافر والعياذ بالله او المرتاب فيقول ها ها لا ادري. يطمس عليه حتى وإن كان في الدنيا يعرف ذلك يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وقلبه والعياذ بالله لم يدخل الإيمان في من من السماء أن أنكذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه و... والله إن هذا فتنة عظيمة نسل الله يقينا وإفعالنا المسلمين إياها
0: اللهم أمين
1: فهذا معنى قول الداعي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهذه فتنة الممات المذكورة في هذا الحديث تشتمل على هذين الشيئين
0: شكر الله لكم يا فضيلة